0: podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.
1: Enxaqueca é a cefaleia primária mais conhecida e mais incapacitante. É um tipo especial dor de cabeça com crises que duram desde algumas horas, às vezes vários dias até, e podem repetir-se com uma cadência regular ou não e apresentar uma intensidade variável. Enxaqueca pode iniciar-se logo na infância, mas é mais comum entre os 20 e os 40 anos, com um grande impacto, muitas vezes, individual, social e económico até. É uma das doenças mais frequentes no mundo, afeta 15% da população mundial e, segundo a OMS, é a segunda causa de anos vividos com incapacidade. Esta doença crónica, que afeta cerca de 1 um milhão e meio de portugueses, é incurável e é já há algum tempo considerada um verdadeiro problema de saúde pública. 10 Minutos de Ciência Convidámos a professora Raquel Gil Gouveia, coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital da Luz Lisboa, para conversar connosco nestes 10 minutos sobre ciência, para nos falar de mais um dos projetos de investigação clínica apoiados pelo Hospital da Luz Learning Health. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Eu é que agradeço o convite, graças.
1: Professora Raquel dirige um projeto de investigação em neurociências do Hospital da Luz, dedicado ao estudo dos biomarcadores na enxaqueca. O que é que isto quer dizer, professora?
0: Eu vou só fazer uma breve reflexão, eu dirijo, mas é uma equipa que faz este estudo. Este estudo é engraçado nesse aspecto porque envolve pessoas clínicas aqui do Hospital da Luz, da Neurologia, nomeadamente eu, e o Dr. Pedro Vilela, da Neuroradiologia, que somos o, o grupo de investigação aqui da Learning que se dedica às neurociências, mas temos uma colaboração com os engenheiros biomédicos um, do Instituto Superior Técnico, em particular a professora Patrícia Figueiredo e a doutora Rita Nunes. E temos envolvidos neste projeto vários alunos de mestrado e de doutoramento. E, portanto, é um projeto bastante ambicioso e, e Isso e é importante porque,
1: porque é que é importante o envolver, a envolvência dessas, dessas várias instituições e das pessoas de diferentes instituições?
0: Porque, de facto, estamos a fazer uma avaliação que não é uma avaliação clínica eh, formal, é uma avaliação para além daquilo que nós conhecemos da clínica. Estamos a explorar novas maneiras e é este que o projeto novas maneiras de perceber como é que funciona o cérebro das pessoas com enxaqueca ao longo de todo o ciclo da enxaqueca. Como disse, a enxaqueca é cíclica e repetem-se crises, mas o cérebro das pessoas com enxaqueca funciona de maneira diferente entre as crises, antes, antes das crises, durante as crises e depois das crises. Processa a informação de maneira diferente. E, portanto, é isso que nós estamos a tentar avaliar com técnicas que não existem ainda disponíveis e que estamos a explorar e a aperfeiçoar e aplicar nesta nesta patologia.
1: E porquê é que isso é importante? Porquê é que é importante uh, perceber como é que o nosso cérebro funciona nessas fases, uh, antes, durante e após a doença, não é? Ou as crises da, da doença, e, e por é que escolheram esta linha de investigação?
0: Bem, a escolha aqui tem a ver um bocadinho com o meu interesse desde sempre, porque em já que este é as este tem a ver com o meu interesse de investigação já há vários anos e isto, este projeto vem na sequência de outros em que nós nos apercebemos por métodos mais clínicos que há várias funções neurológicas que não estão precisamente iguais durante as crises, nomeadamente a capacidade de concentração mesmo coisas mais do humor, a atenção, a velocidade do pensamento e portanto aqui queremos explorar um bocadinho mais porque é que isto acontece, porque é que é diferente e é importante para os doentes porque, primeiro se nós conseguimos documentar isto em termos de alterações alterações de funcionamento do cérebro, damos um substrato positivo para as dificuldades que os doentes sentem. Uma das dificuldades importantes dos doentes de transmitir é que a dor e estas queixas mais de desconcentração, falta de capacidade de trabalhar nas crises, etc, não são visíveis aos outros. É? é uma doença muito invisível. É e isto verdade. é difícil, depois das pessoas transmitirem e validarem isto, e às vezes as próprias pessoas duvidam quase daquilo que sentem, como é que é possível sentir uma coisa tão impactante e depois qualquer exame que eu faça, qualquer coisa que me façam, não, não está sempre tudo normal. Portanto, isto é bom para validar também em termos uh, o sofrimento dos doentes. Mas aqui o interesse maior é, de facto, perceber quais são os mecanismos do cérebro que estão envolvidos nestas alterações para depois tentarmos ter uma estratégia terapêutica, não é? Para percebermos como é que podemos abordar estes mecanismos e controlar a doença nas suas várias manifestações porque aquilo que temos até agora são sobretudo medicamentos que atuam na dor e não nas outras manifestações da
1: enxaqueca. Portanto, o que andam à procura é de alguma coisa que ajude os doentes nessas diferentes fases da crise, da crise da doença, é isso?
0: Sim, desses sintomas que acontecem mesmo antes ou durante e depois das crises. Porque, por exemplo, na, em particular os sintomas cognitivos, tanta falta de concentração, o pensamento mais lento a dificuldade em encontrar palavras, Hum, dificuldade em memorizar Mas isso pode acontecer nova. antes da crise começar? Pode começar a acontecer até um, dois dias antes da crise começar e manter-se até um, dois dias depois da crise começar. Portanto, mesmo que a crise tenha dois, três dias, muitas vezes esta disfunção pode durar uma semana inteira e, e com compreendo, mesmo que tenha uma crise por mês não é? imagino que três, quatro, cinco dias em que não consiga render o que, cons o que quer no trabalho, em que não consiga estudar para um teste, se tiver a estudar se for um, um, um aluno, né, este, esta doença pode começar na infância e as crianças notam também esta dificuldade.
1: Mas, por e... regra, os doentes, as pessoas com enxaqueca, já, já se conhecem, já conhecem ao fim de um tempo, já conhecem o seu corpo, já sabem, já sabem como... Uh como é que o seu organismo se comporta perante determinadas situações de, de, de agudas ou, ou, ou antevendo ou percebendo quais são os sinais que uh, uh, aquilo que no meio ambiente lhes provoca enxaqueca ou, uh, de que de, o que é que se pode acrescentar mais o que é que esta investigação e este projeto pode acrescentar mais a esse autoconhecimento que o doente já tem?
0: Isto não é, não é exatamente para o doente se conhecer melhor, é para nós percebermos melhor as alterações que ele sente. E é verdade, aquilo que diz é muito engraçado, o doente conhece as suas crises e conhece quando a crise lhe vai acontecer, precisamente porque estes sintomas começam a acontecer e, e consegue prever, porque estas crises são muito estereotipadas e um bocadinho diferentes de doente para doente. Agora, nesta investigação, o que é que nós vamos analisar em particular? Vamos, por o, vamos um, comparar doentes com enxaqueca, com doentes, temos um grupo que nós chamamos de controle, com doentes com outro tipo de dor na cabeça, que aqui no, no caso escolhemos a dor após extração dentária, portanto, que também é uma dor na cabeça, mas não é uma enxaqueca, e vamos eh, testar estes doentes, no fundo, com vários métodos, uns mais testes neuropsicológicos, daqueles de papel e caneta, velocidade de reação, etc. depois Uh, uh, o mais sofisticado que é o que nós chamamos de ressonância funcional, portanto as pessoas vão fazer uma ressonância, mas dentro da ressonância vão ter que estar a fazer determinadas tarefas, tipo encontrar letras prestar atenção a caras portanto fazer tarefas cognitivas e vemos o seu desempenho e também a ativação do cérebro durante estas, estas tarefas e depois temos também uma outra ressonância que é o que nós chamamos de uma ressonância multimodal, em que para além do, do sinal da ressonância que é a imagem e perfusão de, de sangue no cérebro, vemos também a eletricidade do cérebro, acoplamos um eletroencefalograma nessa avaliação. E portanto os doentes são avaliados nas várias fases, quando estão bem, sem crise nenhuma, quando estão antes da crise, durante a crise e depois da crise, e os controles são avaliados nas duas fases, durante a dor e fora da dor. E portanto vamos tentar perceber como é que se manifesta a, a, a função do cérebro neste ciclo da enxaqueca Sim. e como é que isto é diferente das pessoas que não têm enxaqueca.
1: Quantas pessoas estão, enfim, doentes uh, e, e pessoas com outra, outro tipo de dores de cabeça? Quant, quantas pessoas estão envolvidas neste, nós neste temos, projeto?
0: Nós temos estamos previstos incluir 15 doentes e 15 controlos. Neste momento estamos só a avaliar ainda os doentes. Vamos começar a avaliação dos controlos agora em janeiro e já temos 14 pessoas incluídas e temos nem todos já terminaram o estudo, porque como isto é ao longo do tempo e temos que apanhar uma crise, isto tem aqui uma dificuldade prática que é apanhar a pessoa durante a crise, não é? que não é é mais ou menos previsível, mas não é assim tão matematicamente previsível e isto obviamente que leva algum tempo, porque temos que, que seguir os estudantes. Portanto, temos por aí já três ou quatro doentes que já terminaram o estudo, mas os outros ainda estão em avaliação.
1: No final desta deste projeto, o que é que vai dizer aos doentes que conseguiu atingir com ele?
0: Bem, não sei, porque ainda não tenho os resultados. <risos> Portanto, vamos ter que avaliar os dados não é? e ter os resultados. Mas eh, nós temos já uma etapa 2 deste projeto eh, planeada, eh, se conseguirmos obter alguns dados que, que estamos à espera, eh, em que será uma etapa já eh, mais interventiva, mais de tentar eh, controlar terapeuticamente as
1: crises. Muito bem, voltaremos com certeza a mais um podcast, São mais 15 minutos de ciência para falarmos dessa segunda fase do, do seu projeto. Professora Raquel, muito obrigada pelo detalhe com que nos fez esta apresentação do seu estudo, que naturalmente pode vir a contribuir para melhorar a qualidade de vida dos cerca de um milhão e meio de portugueses, reforço isto, que sofrem com enxaquecas, desejamos-lhe por isso as maiores felicidades. E quanto assim, obrigada por ter estado desse lado. Voltaremos em breve com novos minutos da melhor investigação e ciência que se faz no Hospital da Luz. Subscreva o nosso podcast e não perca nenhum episódio. Até breve.